0: Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur. Vandaag praat ik met dokter Jasper Been, werkzaam als neonatoloog-epidemioloog in het Erasmus MC in Rotterdam. Hij kwam onlangs in het nieuws met een constatering dat het aantal geboorte's tijdens de coronacrisis is gedaald. En hij is hier een onderzoek naar gestart. Goedemorgen dokter Been. Goedemorgen. Naast je onderzoek, waar we het uh, zo over gaan hebben, werkt u ook als neonatoloog met premature geboren vanaf 24 weken zwangerschapsduur. Um, ja, dat klopt. Wat kunt u zeggen over oorzaken van vroeggeboorte?
1: Ja, er is uh, wel aardig wat over bekend. Over uh, groepen waarom kinderen te vroeg geboren worden. Groepen heb je eigenlijk twee groepen. Eén is kinderen die vanzelf eigenlijk te vroeg geboren worden. En dus, uh, uh, zwangerschap dient zich eerder aan doordat uh, bijvoorbeeld de vliegen breken of doordat uh, uh, de weeën beginnen. En uh, de andere groep zijn eigenlijk baby's die, die uh, vanzelf in de problemen komen tijdens de zwangerschap. Eigenlijk voor de termijn dat ze naar nou geboren hadden moeten worden. Of uh, waarbij de moeder erg ziek is. En dat is vaak een reden voor de ginkloog om te zeggen: Nou, het is eigenlijk om de zwangerschap te beëindigen. Hmm. Dus dat zijn eigenlijk de twee groepen. En, uh, ja, daar liggen dan ook weer oorzaken onder. Dus waarom bijvoorbeeld kinderen eerder te vroeg spontaan geboren worden is. Dat kan te maken hebben met um, uh, uh, luchtvervuiling, kan te maken hebben met infecties bij de uh, tijd zwangerschap. We uh, weten dat uh, roken bijvoorbeeld ook uh, een hoog risico geeft op een vroeg geboorte.
2: Uh,
1: maar heel vaak weten we het ook niet. Hè? En, uh, 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 bevalt iemand spontaan heel te vroeg zonder dat het heel duidelijk is wat daar de oorzaak van was. Mm. En als je het hebt over de andere groep van uh, kinderen die uh, zelf ziek zijn, dan is dat vaak omdat ze niet meer goed groeien. En zodat uh, de, de patiënt er niet meer goed uh, te is. Mm. En dat kan ook met ziekte van de moeder te maken hebben. Bijvoorbeeld een, uh, een zwangerschapsvergift Waarbij uh, of de baby of de moeder heel ziek wordt en uh, het is inderdaad op een gegeven moment het veilige is om de zwangerschap te beëindigen. Mm. Dus eigenlijk heb je het over heel veel verschillende mogelijke oorzaken.
2: Mm.
1: En ook heel verschillende factoren die daaraan uh, aan bijdragen. En dat maakt het zo lastig
2: mm.
1: om, uh, om het te voorkomen. Mm. Omdat er heel veel verschillende dingen meespelen.
0: Mm. Ja. En er zijn ook grote verschillen tussen prematuren. Um, en uh, dat is natuurlijk een onderverdeling naar ja, gelang de kwetsbaarheid. Um, ja. Ziet u enig verband tussen de oorzaak van de vroeggeboorte. En op welke termijn een vrouw bevalt?
1: Ja, die zijn er zeker. Uh, dus uh, wat, wat je zegt, uh, er zijn enorme verschillen in, in hoe, hoe ernstig een vroeggeboorte geboorte is voor de baby. Uh, hoe, in het algemeen geldt hoe vroeger je geboren wordt, hoe uh, ernstiger de mogelijke gevolgen zijn. Mm. En ook hoe kleiner je bent. En dus uh, niet alleen maar hoe vroeg, maar ook hoe klein voor de termijn. Mm. Uh, en dat zijn belangrijke dingen die bepalen hoe... hoe ja, wat de risico's zijn na de geboorte. En je ziet, uh, als je naar de groepen kijkt, dat hoe vroeger een baby geboren wordt, hoe vaker dat het gevolg is van uh, echt het spontaan ontstaan dus van, van, van de reactiviteit of het spontaan breken van de crisis. Mm
2: -hmm.
1: en dus als je het hebt over de meest extreme prematuren die we in Nederland behandelen, dus rond de 24, 25 week, en het grootste deel daarvan is uh, spontaan ter wereld gekomen, mm -hmm. en een klein deel daarvan. Uh, komt ter wereld omdat de gynaecoloog zich uh, ernstiger zorgen maakt over de moeder of over de pees.
0: Mm. En, en wat ziet u als de meest voorkomende problemen van prematuren die op de NICU liggen?
1: Ja, dus de prematuren die we op de NICU verzorgen, uh, dat zijn... die degene die voor de 32 weken geboren worden. En daar hebben we in Nederland tien mm. uh, ziekenhuizen die uh, daarvoor gespecialiseerde zorg kunnen leven. En... Uh, ja, daar zien we hele typische problemen bij uh, de kinderen. Die, eigenlijk, ja, die is kan samenvatten als het gevolg zijn van de verschillende organen... die nog niet klaar zijn voor het leven buiten de baarmoeder. En dan heb je het bijvoorbeeld over longen. Als die in de baarmoeder zitten, hoeven ze natuurlijk nog niet te ademen. Maar uh, buiten de baarmoeder moet dat wel. Want je hebt geen placenta meer die uh, het lichaam van zuurstof voorziet. Maar de longen moeten dat gaan doen. En uh, die zijn daar gewoon nog niet goed voor ontwikkeld. Ik zie dat je vaak uh, kinderen de uh, adem moet geven. Of in ieder geval een vorm van steun voor de ademhaling, wat vaak wekenlang nodig is. En maar ook bijvoorbeeld de hersenen, waar je uh, toch een belangrijk deel van de rest van je leven uh, ja, mee moet doen. En die niet zo goed zichzelf kunnen herstellen. Die zijn ook extra gevoelig. We uh, soms bloedingen ontstaan in de hersenen uh, die ook gevolgen kunnen hebben voor later, zoals hennigjes kunnen geven. Uh, de darmen zijn ook uh, extra gevoelig, want uh, uh, ja, een baby in de baarmoeder hoeft nog geen melk uh, te verdragen, maar uh, als ze geboren zijn, dan is het al van melk op de beste manier om ze te laten groeien. Dan komt de darmen daar ook ernstig uh, die van worden. En zo zie je dat je eigenlijk op elk orgaan van het lichaam, en de een wat meer dan de ander, uh, ziet dat, dat het orgaan eigenlijk nog helemaal niet uit de had hoeven te zijn. Uh, dus daarvan ja, complicaties kunnen ontwikkelen. En Sommige zijn tijdelijk en dan kan je oplossen, zoals bijvoorbeeld een infectie. En Dan kan je antibiotica meegeven. Meestal wordt het kinderen daar ook weer beter van. Maar uh, en sommige toch, en in de met van de hersencommunicatie, kunnen echt uh, impact hebben op de rest van het leven.
0: U zegt uh, er zijn. Uh... Tijdelijke, de, de, dat het sommige dingen tijdelijk zijn en uh, andere dingen inderdaad permanent. En ik denk een ander voorbeeld daarvan is ROP ook, hè?
1: Ja, nee, dus ik heb inderdaad een aantal voorbeelden genoemd, maar de ogen zijn ook zo'n mm. uh, orgaan die last hebben van de vroeggeboorte. geboorte. Mm. Je, je net die aan de binnenkant van je ogen zit, die is nog aan het ontwikkelen. Mm. Maar als je op tijd geboren wordt, dan is die ontwikkeling klaar. Mm. Als je te vroeg geboren wordt, dan is die uh, nog bezig. En dat is typisch een ontwikkeling die uh, het minder goed doet... op het moment dat er veel zuurstof in de omgeving is. Mm -hmm. En die zuurstof hebben we vaak juist weer nodig om... te dus zorgen dat we de baby's goed uh, kunnen aan. Mm -hmm. En uh, inderdaad de bloedvaten van het netvies kunnen dan... op een verkeerde manier gaan ontwikkelen. Mm -hmm. Waardoor ze op een gegeven moment uh, ja, ook aan het netvies gaan trekken... en soms schade van het netvies kunnen krijgen. Mm -hmm. en, uh, dat kan inderdaad. Dat is eigenlijk niet... Uh, Herstellen. Mm. En uh, daar kan je, je je leven lang last van hebben. Dat, uh, je zicht meer is van het meest extreme geval. Nu gelukkig niet zo vaak, maar het komt wel voor mm. dat kinderen echt uh, blind zijn aan de ene of andere ogen.
0: Wat kunt u verder zeggen over resultaten van de follow-up van prematuren over de afgelopen tien jaar?
1: Ja, ook dat is heel, um, uh, heel erg afhankelijk, sterk afhankelijk van hoe vroeg baby's geboren zijn. Dus we hebben in Nederland een uh, standaard follow programma waarbij tevens uh, die veel te veel geboren zijn op vaste momenten die in de eerste levensjaar teruggezien worden. En dan kan een uh, vast aantal tests krijgen, zodat we die goed met elkaar kunnen vergelijken. Mm -hmm. nou, ten eerste is het uh, helaas zo dat een aantal van de tevens die veel te veel geboren worden, die follow het nooit krijgen, omdat ze simpelweg niet uh, de eerste fase overleven. Mm -hmm. dus dat is een belangrijk uh, risico. Van ...van de vroeggeboorte, geboorte maar als je veel te klein bent. Dus dat je uh, zulke complicaties tegenkomt. Dat je overlijdt uit de opnames die kaart. Maar als baby's wel overleven... ...dan zien uh, we typisch bij de meest vroeg geboren, ...dat een deel van hen echt uh, handicaps ontwikkelt. En dat kan zijn uh, doordat uh, uh, de hematorische handicap zijn... ...dus uh, dat we minder goed kunnen bewegen. voor een kant van het lichaam... Wat meer onhandig zijn. Maar het kan ook zijn dat ze uh, minder goed mee op school kunnen. Want ze naar speciale school moeten.
2: Uh, mm -hmm. Minder
1: goed kinderen kunnen begrijpen die andere makkelijker begrijpen. Uh, het is iets wat, uh, wat vaak verstoord is bij kinderen die veel te vroeg geboren zijn. En ze zijn moeilijker, handelbaar, veel te mm -hmm. um, En dat zijn dus de redenen dat uh, die kinderen heel nauwkeurig opvolgen naar de geboorte maar kwam ook als je ja, die problemen vroeg te kunnen herkennen en daar ook um, iets aan te kunnen doen. En bijvoorbeeld ondersteuning door een visueel thuis thuis op dat je dat ontwikkeling niet gaat zoals je zou hopen. Mm -hmm. Dus uh, nee, het, is, het, het is zeker nog niet voorbij. Uh, als je veel te vroeg geboren wordt op het moment dat je naar huis gaat, uh, maar de je thuis op mm -hmm. En dan, uh, ja, dan begint het spannende tijd ook voor ouders. Maar, ja, wat, wat ik het nou voor later? Hmm. Een deel daarvan kan je voorspellen, maar een deel moet je gewoon zien uh, wat, wat er gebeurt. En daarom is het belangrijk dat die kinderen goed uh, opgevolgd
0: zijn. Hmm. Ik ben natuurlijk zelf nieuwsgierig. Komt het, <laughs> komt het ook voor dat een veel te, laten we zeggen echt extreem vroeg geboren, dat die nergens last van hebben?
1: Ja, die zijn er gelukkig ook. En dat is daar hopen we natuurlijk altijd op het moment dat we beginnen met het behandeling van een veel geboren baby. Dat hij eigenlijk uh, weinig complicaties tegen gaat komen en dat uh, het ook later heel goed doet. Mm. En, uh, als je kijkt naar de meest extreem te vroeg geboren kinderen, ja, dus zo'n 24, 25 weken, dan uh, van de kinderen die de ziekenhuisopname overleven en dus uh, mee naar huis gaan, ja, is, is, is zeker een derde van die kinderen die eigenlijk... Uh, dat het heel goed doet
0: laat. Mm. En, en ook in die jaren van de follow-up, zeg maar. geen gedragsproblemen ja. bijvoorbeeld. En,
1: uh... ja, ja, waarbij het dus eigenlijk allemaal mee valt.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat is positief. Ja.
1: En, uh, ja, zeker. Dus het is niet altijd. Uh, een, maar de, 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 de risico's op een zijn gewoon. gewoon dus goed mm. Ja, ja. Het is uh, een, een, een niet zorgeloos begin van het
0: leven. Mm. Nee, zeker niet. En, um, en zoals ik net inleidde uh, kwam u onlangs in het nieuws. Op 14 oktober was u te zien als gast bij Jinek. Um, en ja. daar vertelde u dat, uh, dat het u was opgevallen in de loop van de coronacrisis dat het aantal vroeggeboortes lager was dan voor de uitbraak. Um, ja. En nou begreep ik dat diezelfde geluiden ook uit Denemarken en Ierland waren gekomen. En toen bent u een onderzoek gestart naar uh, het mogelijk verband, tussen die twee. Uh, wat kunt u ja. vertellen over dit onderzoek?
1: Nee, dat klopt. Er waren eigenlijk geluiden uit verschillende landen en ook in Nederland. Van uh, artsen die het idee hadden dat er minder kinderen te geboren werden. Mm. De, de, degene die in Ierland, een van de eerste was die dat opviel, die bijna hadden: onze NICU was gewoon leeg. Ja. Nou, zo extreem hebben we het in Nederland niet, uh, niet meegemaakt, maar het, het gevoel leefde wel. Mm. Ja, en als het gevoel leeft, dan uh, kan je daar alleen maar goed naar kijken op het moment dat je het uh, systematisch onderzoekt. Mm. Dus dat hebben we met een groep van uh, onderzoekers en artsen uit Erasmus uh, gedaan. Uh, we hebben gegevens opgevraagd van uh, uh, de hielplexkingen. Dus dat zijn alle baby's die uh, getikt zijn in de eerste levensdagen om te kijken of ze uh, uh, aangeboren ziektes hebben. Mm. En bij die preek ook geregistreerd of een baby te vroeg geboren is of niet. Mm. En die gegevens hebben landen kunnen gebruiken. En uh, um, over een periode van ruim 10 jaar uh, we hebben we een gegevens van anderhalf miljoen kinderen uh, mm. geëvalueerd. Mm. En dan zie je dat uh, kort na uh, de eerste maatregelen in Nederland om het coronavirus in te dammen zijn ingevoerd. Er uh, inderdaad veel minder kinderen de vroeg geboren worden. Mm. En dat gaat om ongeveer 15 tot uh, 23 procent. Maar nou, dat is uh, een stuk meer dan dat we met de huidige dingen die we weten van vroeg geboorte kunnen voorkomen. Mm -hmm. En uh, ja, dat geeft dus ook een, in ieder geval de hoop dat we meer kunnen leren uit het onderzoek... Om, uh, waarmee we misschien in de, in de toekomst vroeggeboorte wat meer kunnen voorkomen.
2: Mm
1: -hmm. uh, ja, dan komt het direct de vraag van waar komt dat dan door? Hoe, hoe, hoe komt het dat die kinderen minder uh, geboren zijn? Mm -hmm. uh, nou, dan kom je eigenlijk ook weer terug op waar je het gesprek mee begon. Van wat zijn de oorzaken van vroeggeboorte? En kan het zijn dat de maatregelen uh, tegen corona daar een invloed op hebben gehad? Mm -hmm. uh, daar zijn we nu met uh, heel veel verschillende onderzoekers uit heel Nederland uh, bij elkaar aan het zitten. Uh, om plannen te maken om daar verder onderzoek naar te doen. Mm -hmm. um, en dan heb je het bijvoorbeeld over uh, luchtvervuiling. We weten dat luchtvervuiling en, uh, het risico op vroege verhoogt. En we weten ook dat. De, Luchtkort naar de is veel schoner is geworden. Het ja. kan het zijn dat dat uh, heeft bijgedragen aan minder vroeg geboort. kan het zijn doordat uh, mensen uh, en zwangeren ook minder infecties hebben gehad. En doordat we allemaal wat zijn gaan leven. dat ja. ze daardoor minder vroeg geboort. Of is er toch ook een rol voor de, voor de zorg? En het feit dat misschien zwangeren bang waren om uh, uh, naar het ziekenhuis te gaan. omdat de zorg anders werd ingericht en dat zijn allemaal vragen die we nog, uh, nog steeds hebben mm. en waar we de komende uh, ja, maanden, jaren uh, hopelijk antwoord op te krijgen dat we echt kunnen leren van hoe, hoe kunnen we een deel van die voorgeboortes verminderen
0: mm -hmm. ja, het komt net in me op Zou, zou bijvoorbeeld ik weet niet of u daar toevallig iets over weet zijn er ook minder mensen gaan roken uh, met het, hè, in het achterhoofd die angst voor die corona
1: ja dat is een hele goede vraag. Uh, de, uh, in andere landen lijkt dat wel zo te zijn: dat, de, dat mensen echt wel minder zijn gaan roken. Omdat er aanwijzingen zijn dat als je rookt dat, uh, en je krijgt corona, dat het een ernstige geloof is. Mm. Uh, in Nederland zijn daar de geluiden wat wisselend
2: over.
1: Mm. Uh, Specifieke uh, gegevens over of zwangeren meer of minder zijn gaan roken, of mensen meer of minder in de buurt van zwangeren mm. zijn geroken, die het, uh, hebben we helaas niet. Mm. En een andere factor is bijvoorbeeld. Uh, nog stress. Je kan je voorstellen dat sommige uh, vrouwen meer stress zijn gaan ervaren door, door de hele crisis. En zeker als je uh, als je uh, als het om dingen gaat waar je zelf weinig invloed op hebt, uh, maar dat andere vrouwen die bijvoorbeeld uh, meer thuis konden gaan werken uh, en niet meer elke dag op de neer naar hun werk hoefden. Mm -hmm. uh, minder diensten hoefden te draaien, dat die, uh, dat die misschien wel juist wel minder stress hebben en uh, dat weer een positief effect kan hebben op het risico van mm -hmm.
0: um, Dus dat zou eigenlijk betekenen, de positieve resultaten daarvan, dat dat dus ook een deel van die grote groep oorzaak onbekend kan verklaren?
1: Ja, dat hopen we natuurlijk. Mm -hmm. dat, hopen we dat we daar iets meer over kunnen leren. En we zullen het niet in één klap opgelost krijgen. Want het is, uh, het is wel een flinke afname van vroeggeboorte. Dus, mm -hmm. Maar ja, dat blijkt er ook nog steeds een hele hoop over. Maar als we een beetje iets kunnen leren, dan kunnen we daar ook in de toekomst een verbetering mee krijgen. Mm -hmm. En ook zorgen dat er minder kinderen te geboren worden. Mm -hmm. En dus minder kinderen die onzekere start hebben van het leven. Mm -hmm.
0: En heeft u ook specifiek eenzelfde dalingstrend gezien in de groep van 24-25 wekers?
1: Ja, dat is uh, uh, een lastige vraag om te beantwoorden, want die hebben we wel gezien. Uh, maar de onzekerheid daaromheen is wat groter. Omdat het natuurlijk maar heel weinig kinderen, gelukkig, uh, 24, 25 weken geboren mm, wordt. Ja. Uh, dus om met zekerheid te zeggen dat we, uh, de daling die je ziet ook uh, echt is, uh, heb je wat grotere aantallen. Mm. Dus we zien de daling daar wel, maar we zijn daar wat, uh, ja, de onzekerheid daarover is wat groter. Mm, okay. En dat heeft puur met de aantallen te maken. Mm. Maar het lijkt erop dat, uh, ja, dat de daling dus eigenlijk bij alle zwangerschapsduren gezien wordt. En dus zowel bij prematuren die, uh, die net wat te vroeg zijn, als bij prematuren die veel te vroeg zijn.
0: Mm, Oké. Okay. En dan um, hoorde ik vanochtend uh, op het nieuws over een geboortegolf als gevolg van corona. Um, mm -hmm. ja, is daarin dezelfde relatieve daling van het aantal geboortes te zien?
1: Ja, daar kunnen we nog niets over zeggen. Omdat, um, uh, ja, wij, hebben, wij zijn wel geïnteresseerd ook in de in Nederland. Maar die um, ja, zijn baby's die nu pas ongeveer net geboren zijn. Mm. En uh, de gegevens uh, hebben we nog niet naar kunnen kijken. Over, of daar dan ook minder kinderen zijn die vroeg geboren worden. Maar dat is wel belangrijk, want uh, uh, het effect dat we in het begin hebben gezien. Natuurlijk met zwangerschappen die voor een deel buiten uh, de coronacrisis al uh, waren. En toen, die vrouwen die hadden al een groot deel van hun zwangerschap uh, gehad... in de fase dat er nog geen corona was. Mm
2: -hmm.
1: En het is heel interessant om te kijken... wat, is, wat gebeurt er nou met de zwangerschappen die helemaal tijdens de coronacrisis mm -hmm. uh, hebben plaatsgevonden. Ja, ja absoluut. Ja, dus daar kunnen we zeker nog meer van leren.
0: En als zelfisolatie en rust en minder stress... Um, een gezondere lucht uh, zo'n effect hebben uh, op een zwangerschap? En dan natuurlijk vooral uh, de minder stress en de betere hygiëne. Um, ziet u dan aan de hand van de result eventuele resultaten van dit onderzoek ook een lobby voor zich om uh, het zwangerschapsverlof uit te breiden? Dat is een
1: vraag uh, die nog moeilijk te beantwoorden is. Ja, want uh, wij, we hebben gezien dat er minder kinderen te vroeg geboren worden, maar we weten nog niet precies wat de oorzaken daarvan zijn. Uh, stress is zeker een van de dingen waar we naar gaan kijken. Uh, dus als uh, die richting niet uitgevoerd wordt, en we zien dat stress en meer rust nemen voor je, uh, of aan het eind van je zwangerschap, dat dat een belangrijke factor is die je ja, aan het heeft draagt, en dan is dat een van de dingen waar je naar zou kunnen kijken. Ja. Maar dat is echt nog te koek om uh, te zeggen. Ja. Maar het is wel zeker een van de dingen waar we, uh, waar we op het onderzoek naar gaan. Ja. Want we weten wel dat we als, als we meer stressen, gaan, dat uh, het risico voor geboorte is vergroot. Maar of je dat dan kan oplossen met het uitbreiden van een zwangerschap, dat moet je nog verder
0: onderzoek worden. Ja, ja. Het is evident hoe belangrijk uw onderzoek is. Maar euh, naast eventueel ageren op, de, op resultaten daarvan, wordt het onderwerp natuurlijk ook weer extra onder de aandacht gebracht. En ja, draagt het bij ja. aan een stuk bewustwording. Um, wat denkt u, wat zouden we nog meer kunnen doen om een wat meer realistisch beeld neer te zetten van een vroeggeboorte? Nou, dat is een
1: belangrijke vraag. want we merken ook weer... Toen we uh, het, het onderwerp in het nieuws hadden. Wat heel veel mensen die het niet in hun nabije omgeving hebben meegemaakt. Eigenlijk wat niet echt een beeld van hen. Wat je merkt dat veel mensen denken. Is dat uh, een baby die te veel geboren is. Dat hij gewoon te klein en te jong is. En een kaartje in de coveuse moet groeien. Mm -hmm. En dat het dan uh, klaar is en die gezondheid naar huis gaat. Uh, en zoals je zelf hebt meegemaakt. Weet je dat het uh, ook heel anders kan zijn. En vaak ook anders is.
2: Mm
1: -hmm. Dus ik denk die bewustwording is ontzettend belangrijk. En uh, nou, wat dat betreft is het prachtig dat je deze podcast ook maakt om dit onderwerp verder de aandacht te brengen. Mm. En ik denk wat we alleen maar kunnen doen is uh, uh, ja, hierover blijven praten. En uh, laten zien dat het, uh, dat het meer is dan alleen maar de kleine en jonge baby die uh, een tijdje moet groeien. Mm. Maar dat uh, er belangrijke risico's zijn. Maar dat risico's de rest van je leven moet ja. uh, je mee kan nemen. Mm -hmm. ja, en niet alleen maar voor de baby en de persoon later zelf. Maar ook voor het gezin eromheen. Mm het -hmm,
2: ja.
1: heeft een enorme uh, impact. Mm -hmm, en dat, 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 ook dat heb je zelf meegemaakt mm -hmm. dat je maandenlang uh, met in onzekerheid naast je baby in de zit. Mm -hmm. ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is enorm. Mm -hmm. En uh, daar mag zeker meer aandacht voor zijn. Ja. Ja.
0: Nou, tot slot. Um, wat zou u aan zwangere vrouwen en ouders van premature willen meegeven? Ja, dat is
1: een hele lastige vraag om te uh, antwoorden. Ik denk wat, uh, wat belangrijk is als, als, als zwangere, is om, uh, om uh, vertrouwen te hebben in, in je zwangerschap. Uh, zeker zolang dat nog past. Mm -hmm. En uh, uh, niet uh, de zorg te meiden. Het blijft uh, ook in de coronacrisis, als, als er heel wat spannender zijn, Toch gewoon naar je vlogkunde gegaan en uh, naar de gynaecoloog, mm -hmm. Dat je de juiste zorg krijgt. Uh, en voor ouders van Ja, luister ook naar, naar ervaringen van anderen. Uh, en luister ook vooral naar je medisch team, over wat je kan verwachten en wat de risico's zijn. Mm. En um, ja, het, het vertrouwen en, en in de toekomst En wezen vooral ook voor, je, voor je kind en voor elkaar. Mm. En we weten dat uh, heel veel dingen heb je ouder niet in de hand. Maar wat je wel kan doen, is er zijn twee baby uh, naast die... Met de zitten, met het uh, kind op de borst, of de afdeling zitten. Uh, dat contact uh, herstellen en ook ontzettend investeren in een kind als of die helemaal uh, thuis en Op die manier kan je toch misschien de achterstand uh, uh, die die heeft zoveel uh, mogelijk uh, beperken en, en misschien een beetje inhalen. Het ziet wel te weinig dat mensen zich dat realiseren. Mm
2: -hmm. yeah.
1: en vaak hebben ouders het idee dat op het moment dat. Uh, uh, dat zo'n beetje het unieke licht dat het helemaal uit hun handen is. En dat er niks meer is wat ze zelf kunnen doen. Uh, en natuurlijk, natuurlijk is er minder wat je zelf kan doen. En moet je een deel van de liefde en zorg overdragen aan een medisch team. Mm
2: -hmm.
1: Maar de, de dingen die je nog kan doen, uh, ja, dat, die, die moet je echt niet onderschatten. En die zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling ja. van, uh, van je kind. Mm -hmm. yeah. En ik denk dat die, die realisatie kan je, kan je ook kracht geven als ouder.
2: Mm -hmm. ja.
1: ja, dus dat is wel iets wat ik altijd benadruk. En, nou, niet iets wat ik te weinig zie, maar wel wat mensen zich denk ik soms te weinig realiseren.
0: Ja, dat denk ik ook. ja Zou ook een stuk wanhoop wegnemen, denk ik.
1: Ja, ja. dat dus het, je het, het doet wat je kan. Mm -hmm. En het is misschien minder dan dat je zou willen, maar meer dan dat je misschien denkt.
0: Op 14 oktober vorig jaar zat ik al iets wat slaperig te kijken naar Jinek. Daar blijf ik altijd graag nog even voor op. Ik was wel ineens klaar wakker toen deze dokter aan het woord kwam. Ten eerste omdat het onderwerp vroeg geboorte bij Jinek ter tafel kwam... maar ook door een toch zo'n onverwacht positief effect als gevolg van de coronacrisis. Natuurlijk kan je met je boerenverstand wel nagaan dat extra je handen wassen... minder handen en knuffelcontact het risico op infecties verkleint... Geen contacten betekent gewoon geen overdracht van bacteriën of virussen. Weinig mensen zien, niet meer uit kunnen, geen woon-werkverkeer hebben... betekent meer thuis zijn en wellicht meer rust in je lijf. Maar quarantaine betekent ook meer op elkaars lip zitten. En ik kan me voorstellen dat niet ieders relatie dat even goed doet. Meer ruzies betekent wel meer stress. Als zwangeren anders benaderd zijn door de zorg... als ze minder snel aan de medische bel trokken... Zijn er dan misschien meer baby's overleden dan voorheen? We moeten het onderzoek afwachten. Het zijn zomaar een paar van de vragen die door mijn hoofd spoken. Maar als zwangere kan alvast een keer extra je handen wassen geen kwaad, toch? Ik denk dat elke zwangere die in haar omgeving of zelf eerder te maken heeft gehad met de vroeggeboorte hiermee bezig is. Maar daarom is een stuk algemene bewustwording van vroeggeboorte zo belangrijk om ook die andere vrouwen te bereiken... Zoals dokter Been zegt, het beste is om te blijven praten over onze ervaringen. Podcast Prematuur. Over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Podcast Prematuur is gemaakt in samenwerking met de podcastcentrale in Alkmaar. Op de website podcastprematuur.nl zijn afleveringen te beluisteren... ...foto's te bekijken en is meer informatie te vinden. Volg ons ook op de socials via Podcast Prematuur. Ik zou heel graag van jullie horen.